0: 观众朋友大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。好，今天金钱背后的故事啊，呃，震惊！今天周一啊，这个全球最大的这个市场消息啊，就是全球最大的电子代工厂商这个红海集团在大陆的子公司，呃，多个厂房涉嫌漏税，跟这个把相关的土地。挪作他用，所以进行了全面性的稽查跟调查状况。那这使得今天台湾的母公司红海股价面临了百元的保卫战，而在大陆挂牌的工业富联更是一致啊，一直接一字跌停呢、啊，这个直接以跌停开盘到跌停做收，所以全球最大的这个电子代工厂商红海。集团的被查核啊，到底要怎么做观察跟解读啊？当然有两种不同的面向。第一个是红海是不是正在转移它的资产，转移它的生产基地？对于大陆的这个呃基地的转移，是不是引发了有关当局的不满？另外一个是红海的创办人郭台铭在台湾的参选，是不是在这边出现了一个干涉干预的手段？好，这题目问我最好了好，我都下跟大家做解读啊。好，这个主要新闻啊，就在这个周末啊，这个《环球时报》很特别哦。由《环球时报》哈独家啊揭露了富士康在广东哈在江苏等地的重点企业遭到进行税务的查查缉，那自然资源部门也针对富士康在河南跟湖北等地的企业用地进行了现场的一个调查。那只有四百多字的新闻报道字数不多，也没有提到任何一家一方官方的表态，却由《环球时报啊》啊来做揭露。那我们知道，《环球时报》过去最有名的就是总编辑。胡锡进 啊， 胡锡进 呢， 现在是已经退休 了， 主要是被套牢在 A 股身上啊。那这个《环球时报》常常是我们知道对外的一个重要的一个传声的。呃，传媒啊，也是这个党的喉舌，对外喉舌啊。呃，当然、這個，这个这个新闻由《环球时报》来揭露，就引发大家的多方想象啊，多方思考。好，那我们先看一下，呃，红海怎么作为观察跟股价表现啊？因为今天富士康股价就一字跌停啊，股价创下五个月新低。那包括香港挂牌的富士康，也是工业富联，还有台湾的红海集团，都因此而受到了重创跟大跌。好，第一个，我们先看到这个富士康被查税查地啊，由国台民的办公室发言人啊涂。条啊，黄世修啊，因世修黄世修大家叫土条哥啊，在今天受访指出啊，那郭台铭在四年前就已经交出了经营权，那甚至已经退出了董监席位，所以这个相关查核消息啊，要交由鸿海集团的公关发言呢，发言社公关办公室来进行一个发言，就不要问他啊，不要问他那。我当然跟四修很熟啊，今天没有跟他查证，但我相信这个事情啊，他们已经心知肚明啊。好，我们看最新的民调发展，这是台湾民意基金会所做的一个观察，在最近啊，在整个反绿啊，这个民进党下架大联盟当中啊，其出现了三足鼎力而且互相拉扯动作。目前郭台铭的民调是百分之十二点四，是位居。蓝军的第二名啊，蓝军第二名范蓝嘛，就是第一名是侯友谊，第二名就是郭台铭。这是二零二四年台湾的大选啊，台湾大选。请问大家四年前，四年前台湾蓝军的第二名是谁？大家有印象吗？四年前台湾的大选，蓝军的民调第二名是谁？大家可能不记得了。第二名就是我杨世光因为当时、啊、国民党是推出韩国瑜，亲民党宋楚瑜没有参选，整个蓝军啊，就变成新党啊，由士光啊来代表来争取连署跟连任。我的民调，根据我两波的民调，当时委托了 T B 民调，我的支持度是百分之一点二到百分之一点三。哈，你不要以为不高，很难的啦，百分之一点二到一点三。所以我说我是蓝军第二名啊，大家觉得说士光你是不是太骄傲了？你膨胀了？我跟你讲、哦、我的民调虽然是郭台铭的十分之一，因为郭台铭十二点四啊，我大概就一点二到一点三了。管你是十二还是一点二，你都选不上哈，四光都选不上。管你是十二还是一点二，你都是第二名。所以对于单一席次选举当中啊，其实第二名。到底郭台铭比较强还是杨氏光比较弱不重要，我们都是蓝军的第二名，也就是我反弹参选的过程当中，呃，大家知道啊，世光的上海公司就出了一些问题跟事情啊，那最后查核无误啊，这边我就要特别观察，这已经四年前的事情，为什么我不会被查？大家知道我去大陆的心思非常高，我的年薪非常高，我还在这边跟他报告，也不怕税的问题啊，我的年薪是你超出你想象的。月薪超过百万台币，那为什么没有税的问题？愿杨世光把我所有的所得全部贡献，也奉献给郁慕明主席领导的新党，也就是我赚的所有钱都捐给我相信的路线、相信的政党。所以我没有税的问题，因为我钱全部捐出去，没有所得的问题。这个呃，过去四年都不想讲啊。所以有人说啊，你们这个政治从业人员都为了权啊，为了名啊，为了利啊，我赚的所有的钱都捐给俞明主席领导的新党啊。这个俞主席绝对不会否认啊，我全部捐出去。那替新党其他候选目的款也不在少数，在台湾地区啊。所以呃，我要跟大家分享这个事情，什么原因啊？因为啊。这个顶层的人啊，不希望蓝军有第二组参选哈、啊，所以四年前时光如此，四年后郭台铭也是如此。可是相对于郭台铭有没有做好准备啊？那我认为郭台铭没有做好相关准备。可面对即将剩下不到百日的选举，会有什么样的变数跟结果？至少、啊、我们在四位候选当中，我是选择联署了郭台铭，哎，也做一个政治表态，因为这四位啊，我们用。呃，熊彼特的生产要素啊，就后来再添加了四大要素，分别为土地要素，所以有土地代表者啊，土地的阶级的垄断者；有这个劳动啊，劳动要素，所以有劳动啊，劳工的代表人；有金融要素啊，所以有利息，有金融资本的代表人；还有企业利润要素，所以有企业的代表人。这是四位选举啊，假如我们把它划开做观察，就很容易可以了解到，把四位做贴标签哦。那民进党当然是金融资本的代表 嘛！ 你从不管是疫苗啊、风力发电 啊， 所有的操作在金融市场当 中， 甚至曾经有位民进党的大佬自己做证交所的董事 长， 老婆做投资人保护协会的负责 人， 也就是夫妻通吃哦。你管了证券交易所、上市公司、投资人。都被你管辖。假如你有什么被冤枉、市场交易不公平之处，找他老婆申诉，官没有了不起吧？了不起不起啊！全世界第一个夫妻党，一个做球员，一个做裁判，这个操作非常恐怖啊。那从风力发电疫苗当中，所以这个金融资本的代表者，大概就是民进党了啊，民进党，民进党。那另外，国民党不要讲啊，国民党就是土地要素的代表人嘛。这个土地的垄断啊，这个温宅区开发，所以它就土地要素代表人，所以为什么受到年轻人的唾弃？那实际上两个、啊，但企业代表家就是郭台铭嘛。那从这个科恩者观察，他就属于劳动代表嘛。所以为什么年轻人都爱他？因为他搞的就是阶级对争嘛，就是无产阶级革命嘛。所以我们在选择四位代表当中，我跟他分享这个主观判断，一个是资产阶级革命，叫做郭台铭。一个叫做无产阶级革命，叫做这个柯文哲。那当然，无产阶级革命啊，这个比较理想化，所以我选择支持资产家、资本家参政的资产阶级革命啊，是我这样分析的，有点幼稚，但这是我的想象，所以我跑去上礼拜替郭台铭连锁、啊。每个人的支持度啊，不要看你的意识形态，你到底希望什么生活？你希望啊，这个每天。打官司你就选个律师，你希望这社会每天看医生你就选个医生，你希望发展经济你就选个经济学家，你希望能够搞管理那就选企业家。我跟你讲，选前半年前大家都这样想，选前半选前剩半年的时候，大家的意识形态每个人呃这个个人的自主化就很强啊，所以我们看到这是选举的过程啊。但现在但是直接打击郭台铭了、啊。啊，郭台铭这个给他一个敲山政府，所以由《环球时报》来发表的新闻，感觉干涉台湾的选举的过程，这个态度就很明显了啊，就很明显，因为没有人。或很少人会跟自己的财产过不去啊，除了释光啊，自己是跟自己的赚的钱收入过不去啊。我收入非常高，我不客气来讲，所以那时候经济日报采访我就说，这个大陆就像是一个野生的这个呃非洲啊，我们这个从动物园养大的，我们要去闯一闯。那我真的闯出成绩，但我也把我的所得捐给了用民主席领导的新党啊，这个啊不是多少的问题，是我全捐，所以我了不起啊。那郭台铭也花了不少钱呐、啊，所以我们看到最近啊，像今天的新闻就是。大家看新闻啊，今天不传出他一个什么木料，一个什么地方的庄稼啊，因为收集各资，所以涉及违法行为，哇，减掉大规模调查。这个是从底层往上看法，加从顶层往下，就是郭台铭下的 KPI 下得太严了。譬如我发给每一个庄脚、每个连署站五百万，你必须帮我连出五千张。那有的人没有办法连署，就开始买连署书，就开始买连署书。试光连署的时候，也有人兜售连署书哦。我跟你讲，所以有的人基本上因为郭台铭治军很严格嘛，钱下去了，指标下去了，做不到怎么办？那就买的啊，这一买就买出问题来了。所以怎么收集身份证来签名呢？所以抓出问题啊。那你要知道，这是一个 KPI 的执行问题。所以从底层往上是种买票行为，从顶层往下，郭台铭需要买吗？他只要下出 KPI 跟发出钱，基本上完成。但我们第一个观察就是目前看到这个变化跟发展。从政治解读，我就分享到这边。跟他做观察，其实呃，大大陆对台湾的选举是非常关心，甚至过度关心，而这种关心的结果会,会导致选举结果倾向北京的这个喜好。通常不会啊，通常不会，只会让更多在两岸努力奔走，而不是做生意人感到更为的犹疑，更为的谨慎啊，这是目前的结果。所以郭台铭这一次啊，这个呃被调查，第一个我们从政治的解读解读完了啊，解读完了。但我们现在讲，假如不是这种解读，假如不是解读，而是整个郭台铭的领导的红海集团在大陆。真的有逃税漏税或一座土地他用的一个非法行为，那这个冲击就会非常大咯。为什么大？我们先讲背景啊。为什么这是个国际新闻？因为我们到全球前五十大电子专业代工厂商的营收排名观察，红海富士康集团一直是世界第一。啊，一直是世界第一，而且总营收在二零二二年高达了两兆啊两千啊对不起两千两百二十亿美金，遥遥领先第二大的和硕四百四十二美金，高达有五倍之多。那这一次调查，和硕童子贤就是当年太阳花反中运动最大的支持者，他幸好在过去一年跑掉了，所以童子贤就笑郭台铭，谁叫你不跑？所以何硕啊没有被调查哦，因为何硕很聪明的，在过去一年捞完大陆同胞的利润啊，分享到中国增长红利之后跑了，把自己的这些工厂公司啊订单都卖给了，应该是立讯吧啊，都卖给立讯了。所以包括伟创也在减产，也在卖场。所以这个事情啊，给很多的台商带来很大的震撼。这个台协啊。台企啊，台汽联台汽联的这个负责人啊，李正宏啊，李会长啊，李会长时光也算满手到，马上来安抚所有的台商，不要不要太担心啊、哎，那更重要是不要难过啊。为什么难过？因为所有爱中国、认为自己是中国人的，基本上留在中国的，不客气来讲，等死。相反的啊，这个一边一国的合硕啊，甚至我讲伟创，他们跑得很快。得到了奖励，这就是现状。我看底下小粉红因为骂我了，但我告诉你，就是现状。你没有参与过两岸的事物，你不知道这些为两岸奔走的有多难过啊，有多痛苦。反而是那些掮客赚到大钱了、啊，所以第一个我要这样解读，那这影响很大哦，因为国际都知道红海富士康集团啊，富士康集团，甚至我们看中国最大像比亚迪啊，比亚迪的这个业务啊，在红海面前就是小朋友。连十分之一都没有，所以说富士康倒下，中国的代购厂商能不能分享到一些甜头？大概有机会喝到汤啊，大概有机会啃到一些骨头血，肉是吃不到的。所以富士康的震撼教育到底影响多大？好，那我们看国际观点来讲啊，因为二零二三年 Fortune 国世界五百强按照营收排名啊，红海富士康是全球第二十七大。全球第二七大，也是全球五百强当中以电子制造业当中最大的企业，这是全球也叫华人之光啊。所以按照二零二三年最新的营收排名啊，包括了理解销售收益率，包括资产收益率等等排名，以营收做观察，它是全球第二七大，也是世界第一大。我们再往下观察，那。红海集团，一个是连续两年是中国外资百强的第一名。那这个外资百强是由胡润中国进行外商统计，包括港澳台商的一个统计啊。从这个销售额。跟员工数量两个维度来进行评分，那连续两年是红海之密，第二名的是 Volkswagen 啊大众嘛，因为大众我们知道跟这个上海汽车、这个一汽大众啊等等，这个是营规模也是很大的，所以红海之密一直是中国最大的桥外资啊，一直是最大桥外资，所以这一次的影响是相当大。好，我们再看几个指标，以中国出口前十强。出口界前十强前十名，鸿海集团占据了第一名、第四名跟第五名，所以前十名它占据了前三。那另外包括了像和硕、伟创啊，这个跑得非常快，跑得非常快。哎，这个观念、哦、所以我们看到像宏达电、宏基，你先在不要管产品竞争力啊、哦，本来他们应该有个母国市场。宏基在大陆去得很早，为什么没有在宏大陆这个长大？我跟大家举个故事啊、哦。统一大战康师傅，鼎鑫集团啊，早期在台湾呢、啊，就是做一些废油加工的、啊。后来台湾出现一个收水油事件，可大家都忘记啊，在八零年代末期啊，台湾出现一个收水,收水油事件啊，那很多这种二三线的呃食用油啊或油脂的加工厂商就受到拖累啊拖累。鼎益集团就是后来康师傅啊。有做没做我们不知道，但在台湾生意做不下去了，所以就跑到了中国的天津来进行设厂。那在中国设设厂啊，第一个你要做这些真正的什么大豆油啊、玉米油的这个加工啊，你也没有成本优势，你也没有市场投入，所以他可能也做了一些油脂加勾的化学企业。那你要比啊，成本低你是比不过啊，比不过大陆企业的。我跟大家分享啊。我在一九九九年啊去了大陆的时候，那时候每次我们在中央大学啊，广州中央大学啊，这个呃东门啊，东门东东门吃夜宵啊，吃宵夜啊，就路边那个城管就木板搭的，我真的见过啊，这个收头发去做酱油的真实故事啊，所以你要比成本低啊，鼎益不是没有办法打得过，所以为什么康师那么大？因为这个你知道吗？方便面、速食面最大的成本不是那个面条，也不是调味料。最大的成本是那个油，方便面、速食面都是炸出来的，而最大的消耗品就是油。现在用的是棕榈油啊，早期啊，这个油怎么来源不知道，因为你是间接使用这个方便面脆脆炸给你，你并不完全知道是用什么油炸给你的。所以鼎益集团、鼎鑫集团还有就康师傅啊，就大规模的找到了它生产这些油脂的输出点，就把油结合面粉。炸成泡面卖给消费者。好，康师傅在中国那么大，而统一是台湾最大啊，挥军这个大陆市场，可是打不过就打不过。为什么统一打不过康师傅？因为统一啊，在早期啊，他的员工的名牌上面就写“台湾第一”，很骄傲哦。所以你一个是本土意识，一个是外来意识。所以为什么统一打不康师傅？其实有一个企业文化关系，不像康师傅没有了大陆，他什么都没有了。而统一还有台湾啊，还有东南亚市场啊。统一又不做食品，统一有百货公司啊，有电池啊，包山包海都要做啊，有建设公司啊，有银行啊，统一很大嘛。所以统一打不过康师傅的原因就是它不够本土化。那我说啥话？宏基、宏达、电未怎么失败？因为他们从来只想占中国市场的便宜，没有想生根过大陆市场，没有想生根哦。所以他只想赚钱，不想生根。所以我们看到。呃，事实上，这个赚到钱的像合硕伟创散了，曾经想生根中国的富士康被查了，这是一个很大的伤害跟大击啊。而、呃、大家对郭台有很多评价，对红海有多评价，我跟你讲，老板什么都有，就是没有良心。会有良心的老板就做不大了。我说实在话，不拖供应链，不拖上游厂商欠款，你怎么多赚一点钱嘛？郭台铭懂意思吗？收钱收得很急。付款付的慢，每一个老板都这样嘛？那郭台铭他就放大一万倍嘛？他一定是坏到极坏嘛？不然怎么做那么大呢？对不对？一定那么大。所以大家很多的评论呢，你要去想象，假如是企业家，你会怎么观察？好，我们看一下啊，在讲了那么多世界第二七大、世界第一大之后，我们看到很讽刺，的，在上礼拜。第三届“一带一路”的国际合作高峰论坛在北京举行，在整个高峰论坛，当然是宣扬、宣传“一带一路”对于这个世界的帮助好处。更重要，正是正是全面取消、全面取消制造业领域全面取消制造业领域的外资准入限制，全面取消各种或有的制造业准入限制。不到三天，中国最大的制造业被查了。哎，我也不知道这个到底想什么，你知道吗？关美，我不知道想什么，这到底谁打谁的脸，你知道吗？我不知道谁打谁的脸，就是开放所有全球制造业，你们不要怕，我们什么限制都没有了，全面取消，全面取消这个准入限制，任何限制全部取消。那我们知 道， 中国最大的就是土地优势 嘛， 这个政府会给一些这个土地提 供， 让你不要争地争半天嘛。你像东南 亚， 在台湾地 区， 在哪 边， 光是建个厂房建的乱七八糟。为什么像台湾现在不台积电龙潭的二纳米被取消 吗？ 现在新闻翻出来 嘛， 因为。龙潭台积电二纳米厂，龙潭科学园区根本就没有争过地，所以台积电只是配合演出，从头到尾就没有台积电在龙潭厂投资这些事情，纯粹是执政当局当时桃园县的桃园市市长郑文蔡瞎搞的嘛，根本连地都没争，就说在这边盖厂，你知道吗？郑文蔡以为他是耶和华哦，就在那个西奈山上跟这个摩西子那一片。这都是我赐给你的命运奶之地，重点是那个地上面住满了巴勒斯坦人嘛。郑文灿就是摩西，你知道吗？好，这块地给台积电盖二代米，可这块地上面还有人在耕田，还有人在住。还有小工厂，还有学校啊！正文灿议员上帝哦，这块地我赐给台积电啊，盖二代。米，看你懂意思了吗？所以，我们讲中国的土地啊，取得优势在政府的协调当中是有极大的帮助的。另外，中国给予很多企业，尤其外资的租税的优惠也是非常明显的。像事关过去曾在大陆经营事业，我从头到尾都要缴税。我们在大陆会计师，我也请四大的，当然说。讲懂啊，不要那么笨，好不好？因为各地区都有租税减免，甚至有返点的动作，什么二十 percent 税返十点啊，各返返五点、返三点。我就问一句话：这是中央的政策还是地方的补贴？他们说都是地方补贴。那我说这个地方补贴会不会有一天消失，被中央当局清算？他说有这种可能，但没发生过。我说不用。所有补贴、所有返点我都不要，全部按照政府官方的最高税率来扣税。所以，我过去在大陆缴税缴很高、哦。为什么？因为我就害怕被清算啊，我就害怕被整理。整理清算机会高不高？不高，但有那一 percent 的风险，我都要小心。为什么？因为我太了解了这种租税优惠，那，有一天会改变啊。当领导人、地方领导人变的时候，就不存在。所以，十月十八号刚讲完，十月二十号。不到四十八小时，中国最大外资、中国最大制造业被查了，所以我说啊，这个大陆啊，你说我们有有小粉不要骂我，到底谁打谁的脸呐、啊？你懂吗？谁在乱谁的局啊？好，各位，我们再往下观察，往下看，来来来看，看啊，今天中国股市这个生命线破了，我们以为这生命线会撑住啊，十七大、十八大、十九大、二十大。啊，那是我们讲了，后面你去算了，就是每四年一届嘛，所以这是这是十十八大嘛，往前推四年，这就,就是十七大嘛，你往后推四年，就二零二零一六年嘛，二零二零二零一六年这边嘛，看到没有？这是十十九大嘛，那到最新二零年吧，看到没有？二十大嘛。破了啊，破了。那今天又继续重挫，所以我就怀疑啊，这个被渗透啊，被渗透。中国股市的生命线被跌破，很多对于中国经济有盼望的，千万不要重到时光在这个秋天啊，也就是八月啦、啊、的复测。我认为生命线会有手哎，因为这是中国的国运生命线，股市。是反映企业跟产业经营的结果，所以常说股市是全经济的橱窗。我认为这个生命线应该会有手。可是我的这一点点的盼望其实没有发生啊，其实没有发生就跌破了。好，我们再看一下，那局势有多恶劣呢？啊，就刚刚跳回来啊，就是在今天啊，韩国公布了最新十月前二十天的出口速报，哦，不得了了，这个年增率终于翻正了。这连着内终于翻正、啊，经历过一年多的衰退，它终于翻正了。我们当然要持平解读，这个翻正可能是因为积奇效益，就是去年十月份的出口太糟糕啊，去年十月份出口要在这边啊，太糟糕在这边，太糟糕，所以积奇很低，导致今年翻正。这是我们持平作为一个财经媒体要公正公平的一个过程。可是我们可以换个话讲，换个话讲，为什么会翻正？就是开始摆脱对于大陆市场依赖。我们看到，在翻正的过程当中，只有最大的出口目的地地地啊，大陆市场是衰退的，只有对最大的这个目的地。大陆是衰退的啊，对欧盟、欧盟是小衰退一 percent， 对于美国、对于其他的东西啊，都出现了恢复增长的发展，也就是最大市场对于中韩国贸易出口的拖累，已经慢慢找到其他市场来弥补，但是也不乐观，因为韩美国的需求啊，应该也不能持续啊，但至少在美国还没有硬着陆之前，韩国似乎已经摆脱了增长。成长对中国依赖，我们另外更观察就是韩国对中国出口结构。你不要以为韩国卖给中国的是汽车，卖给中国的是手机，不只是这样，韩国卖给中国更多的是资本财。那为什么会有那么多的资本财卖给中国？蓝色的是资本财哦。那另外像这个原材料，基本上就是这个呃橘色的。那消费品。你看到的消费品啊，三星手机啊，啊，基本上是灰色这一块。所以事实上，韩国对中国出口其实并不是图 C 的，很多是图 B 的啊，包括大型的重机设备啊、钢品啊、化学原料等等。那资本才更代表一个现象，就是韩谁会买韩国 Made in Korea 的机械设备？不是我们不买。大部分买的就是韩国企业嘛，韩国企业本身会买韩国自己制造的机械设备嘛，所以资本才下滑，代表的是韩国企业也正在大规模的退出退出中国市场。在上礼拜我去大陆不是看了昆山四个工业区吗？又去碧云社区，我忘了提到，在这个路程过程当中，我绕到了阳澄湖。为什么？现在秋天嘛，要吃大闸蟹。我去阳澄湖，哦，哇，不得了了，那个。路边摊在卖那个大闸蟹，哇！停的车都是进口车，很棒。我就去问啊，这个是我的痛苦经验，为什么？因为我其实我没有买，因为我不会做，你知道吗？我只是个观光客，我只是去试图实地考察、啊。那我去大闸蟹，那那个老板就推荐我买买最大的给你啊。那我就想，我想专业一点装嘛，你知道吗？怎么看螃蟹？摸摸肚子嘛。其实我也摸完，我也不知道是好的不好，这样只要装嘛，好像我很会买螃蟹一样。好，老板，那我看，他说你可以拿，我就想说，那我抓肚子摸一摸，压一压，呃，反正看的候我们是有钱人，应该买得起嘛。说捏一捏，其实我也不知道捏下去什么是饱足感，不知道，但感觉好像买螃蟹人会捏肚子，对不对？装呀装像一点，就很不幸的，我这大螃蟹它夹了我，我跟你讲，哇哇叫叫，夹的我差点流血，它不放不放。你知道老板呀、啊，他说你放到水里面，它就放了。我就甩甩甩甩摔摔幸好没流血，但我痛了一天、啊、痛了一天、啊、大闸蟹，我不知道讲没讲，是你知道多少？大概半斤重的大闸蟹，你知道大闸蟹不大哦，但我看的很大只，一只不要二十块人民币，这是我印象当中从来没见过那么便宜的大闸蟹。大闸蟹就两个原因，一个是供给过剩，一个是需求不足。我还没有时间讨论过，只是跟分享这经验，到底是供给过剩还是需求不足？到现在为止，我还是公问号，有机会再查。那粉丝可以回答我，到底今天大闸蟹是供给过剩，把螃蟹太多了，还是需求不足？从看完昆山四个工业区，再到呃浦东新区去呃观察之后，我认为需求不足的可能性越来越大。那这个问题就结合富士康。结合韩国出口，结合“一带一路”对于外资的全面的管制取消，欢迎外资来。4 8小时马萨打脸论坛，让中国最大的外资、中国最大的制造业外资被彻底的稽查，这是一个非常特殊的时刻，值得大家好好的品味。跟反思哦，好，感谢大家的收看，休息片刻，我们在这一部分，我们来聊一下黄金。哎，黄金真的很凶啊！刚刚啊，美国国债十年期国债殖利率又占上百分之五了，可是黄金纹风不动。黄金跟利率的负相关，怎么在过去八天当中完全消失？甚至黄金。跟国债利率出现了正相关，这跟美元跟石油摆脱负相关转为正相关，到底有什么样的意义跟价值？而黄金下一波要怎么发展？受片刻在今天的部分为大家做进一步的观察跟解读。